1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Resting. Salut, salut tout le monde, salut. On, on va parler de l'UFC Paris, c'était une dinguerie absolue, il y a eu le petit récap à chaud. Là maintenant on va s'intéresser un petit peu plus en détail à ce qui s'est passé et franchement, 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 ça a été au-delà de nos espérances les plus folles. Ouais, vraiment. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc oui, l'UFC Paris, déjà moi, gros gros point numéro 1 et ce qui m'a fait
0: le plus plaisir vraiment, c'est l'ambiance du public français. Ouais. C'était en fait non seulement il y avait de l'ambiance dans le sens, euh, ça donnait de la voix quand il y avait un bon résultat mais au-delà de ça, ce qui fait un public mais hallucinant, c'est aussi que bah, un, déjà ils s'y connaissaient et deux, au niveau de, de tu sais par exemple quand c'est Gomis euh, dont qui est enfermé dans le triangle et t'as toute la foule qui commence à taper du pied pour l'encourager à rester à pas abandonner et tout, que ce soit. Euh, ouais, dès qu'ils ont commencé à chanter la Marseillaise pendant le combat de Cyril, qui ont commencé à chanter des Nasour, Nasour pendant le combat de Nasourdine en fait. À tous les tous les moments un peu spéciaux de la soirée, ils ont répondu présent, mais à 1000 décibels, c'était, personnellement en tout cas, c'était l'expérience la plus folle que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Ouais, c'était complètement dingue, et j'ajoute
1: aussi, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est que c'est vrai, avec Ross, on a fait beaucoup d'événements UFC, mais il y a toujours ce côté quand les vrais combats arrivent quand je dis les vrais combats c'est soit main co-main event en tout cas celui qui a le plus de hype c'est là que les gens se réveillent là dès le premier combat avec les deux filles les ouais. gens étaient chauds Mais moi j'étais surpris je me disais bon déjà j'étais surpris du fait qu'il y ait autant de personnes dans la salle pour le tout premier ouais. combat les filles que personne ne connaissait on va pas se mentir bah, ils étaient hyper encouragés et ensuite quand il y a eu Benoît Saint-Denis mais c'était digne d'un main event c'était vrai Enfin, ouais. ah, les, oui. les gens sont devenus fous il entre
0: calme toi un petit peu As
1: -Boula, As et euh, les, les gens étaient fous ensuite ça part sur scène Saint-Denis style là les gens pètent encore plus un câble et puis ensuite pendant le combat là clairement le ton était donné et ça n'a été que de mieux en mieux à partir de ce combat là
0: mais ouais rien en fait on a compris un peu où ça allait quand il y a eu le combat de Benoît en vrai la, la... la comment dire la ferveur qu'il y a eu à l'entrée de Benoît c'était du délire et pareil du coup quand il a commencé à mettre les knockdowns à la fin du premier round quand Benoît commence à clairement genre autoritaire prendre la main sur Nicolas Stolzeau son adversaire le Grand and Pound de, de fin de Miranda, round. Miranda, Miranda, Miranda. c'était le dernier de Miranda. Et lors du Grand and Pound de fin de round, le public mettait était en feu, Mais en feu. Et lors du chaos, et puis quand en plus Benoît Saint-Denis arrive, fait le cri, mais vraiment, enfin... Tu, tu pouvais pas faire plus animal que ce qu'a fait Benoît à ce moment-là. Il monte sur la cage, ouah, comme ça, de tous les côtés, un peu, il en donne à chacun. C'était des frissons directs. Mais, mais en plus, c'est pour ça que tout était parfait dans cette soirée, en fait. C'est qu'il y a eu ça, et là, tu te disais, bon, OK, même si après, il y a des trucs qui se passent mal, on aura déjà vécu un moment hallucinant grâce à Benoît. Et en fait, bah, pendant toute la soirée, mais comme, mais comme dans un film... Tous les combattants français, un à un, ont délivré des grosses perfs, ont eu des moments chacun qui ont fait que ça a pu soulever le public et surtout rendre leur combat mémorable. Et tout ça jusqu'au main event. Honnêtement, pour un premier événement de l'UFC en France... On n'aurait pas pu rêver mieux parce que même les gens, et bah je sais pas du coup si tu veux raconter cette anecdote à propos de, de, de proches de ta famille qui ont été, mais même les gens qui ne s'y connaissaient pas forcément en MMA, là, ils étaient en mode, ah oui d'accord, euh, on, revient, on revient le plus vite possible, ce sport est incroyable, ah d'accord, c'est pour ça qu'il y avait tout ce battage auprès du MMA, c'est pour ça que tout le monde commence à en parler depuis quelques temps, bah c'est pour ça en fait. Et le fait que même le combat de Cyril, a été une guerre, on va y revenir. Là, tout ce qui s'est passé là, pour le sport, pour le MMA français, c'est.. C'est. C'est un, un. Ouais, j'allais dire un truc. Mais c'est extraordinaire. Exceptionnel.
1: Exceptionnel. Et par rapport à ce que disait Big Rusty, oui, mes parents étaient à la Coréna. Mon père suit les événements. Ma mère un petit peu moins, évidemment, j'ai envie de dire. Et elle y allait pas reculons, mais avec beaucoup d'appréhension, et finalement finalement le dimanche donc on s'est appelé au téléphone et elle m'a dit l'année prochaine on va revenir et avec des amis donc rendez-vous compte quelqu'un qui de base était pas fan et était surtout en mode bon je suis derrière Cyril je suis derrière les français mais il y a quand même beaucoup de sang c'est un peu violent bah là c'est un événement où il y a eu du sang il y a eu de la violence et malgré ça la ferveur ça a fait qu'elle a envie de revenir l'année prochaine parce que ça aussi il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça c'est quelqu'un qui a pas l'habitude de voir, je crois que c'était le premier événement de MMA de la personne, mais qui a l'habitude de voir des matchs de foot, des matchs ouais de ouais. basket, et le retour ça a été, c'est le plus grand événement sportif auquel j'ai assisté. <rire> T'imagines <rire> Parce que vraiment l'ambiance qu'il y a eu, c'était dingue. Mais c'était complètement fou même. Par exemple, que ce soit Cyril dans les temps un petit peu plus faibles, ou les français, chaque fois que c'était des, des moments où on va dire chacun se jauge. Il y avait vraiment le public qui était là oh. pour les pousser, même, et après on va passer au reste de la carte, je pense que c'était même le co-main event où moi j'étais très ouais. content, si je m'attendais à ce que ça retombe vraiment après le combat de Nasourdine, parce que bah forcément, les gens ne peuvent pas être à 110% pendant ouais, euh, normal, normal. une heure. Quoi. bah non, le combat de Robert Whittaker... Ouais énorme ferveur d'ailleurs aussi euh, énorme ferveur parce que les Italiens étaient très très chauds pour Marvin Vettori oh là là. Les, le reste du public était chaud derrière Whitaker et puis on a vraiment senti c'est ça aussi que j'ai apprécié c'est au fil des rounds Whitaker était en train de prendre l'ascendant mais mais salement master enfin, magnifique ce qu'il a fait ouais. Robert Whitaker sur euh, Marvin Vettori les gens se chauffaient à la mesure, euh, à la mesure -ce que, au rythme ouais. où Itaker prenait, euh, prenait le dessus sur euh, Marvin Vettori donc franchement j'ai trouvé ça top et donc oui pour les français on a parlé de Benoît Saint-Denis enfin, les progrès de c'est ce, qu ce que je, je sais plus à qui j'ai dit ça mais <rire> ah, oui, c'était à Charles de, de, de Brut je lui ai, ai dit c'est hyper rare quand il y a des athlètes qui bah, vont être exposés dans tel ou tel domaine à un combat qui vont dire non vous inquiétez pas j'ai progressé là-dedans j'ai fait ça voilà exactement ça n'arrive jamais qu'il y ait du jour, au, enfin, pas du jour au lendemain, mais que ce soit vraiment le jour et la nuit entre un combat et un autre dans ce domaine-là et que quelqu'un comme Farisiam, qui est très connu pour son euh, striking, ancien euh, membre du Glory, passe à être à l'initiative des phases au sol et ouais. de cette manière-là, ouais. face à un adversaire, on était en mode
0: bah, « il y a gros danger quand même ». Ouais. C'était impressionnant. Il l'avait annoncé. C'est-à-dire qu'il avait, un, annoncé ses progrès et, deux, qu'il allait être plus agressif. Ah putain, bon dieu qu'il a pas menti, c'était impressionnant comme il a géré son adversaire. Et pareil, du coup, tu vois, il y a bah, du coup le moment où il arrive à le... Je crois, je sais plus à quel round où il arrive à le soulever. C'est pas un slam complet, mais il arrive à boum le mettre au sol, le public réagit encore. C'est... ça fait vraiment plaisir de voir la progression parce que là... Si, si cette progression suit son cours de manière linéaire, voire plus si jamais il prend un énorme drop parce que du coup il y a eu un déclic dans sa manière de s'entraîner ou sa manière d'approcher le combat parce que c'est ce qu'il disait en interview, c'est que sa manière d'approcher le fight a changé et c'est peut-être ça aussi qui fait la diff et là mais euh, vraiment impressionnant de domination Fares et puis euh, du coup en plus petite punchline à la fin euh, c'est... Attends c'est quoi déjà Je fais un Pepsi bien frais enfin voilà, Chacun avait ses petits moments qui fait que ça rend le truc mémorable et ouais non ça fait, ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus comme il était entre deux eaux Fares puisque a, y a eu, même s'il était à 2-2 à l'UFC il y a eu ce moment où du coup l'UFC était en mode bah on va se séparer pour l'instant de, de toi Fares et puis finalement du coup le management a réussi à le remettre dans le roster et là le fait qu'ils remettent les points sur les eaux comme, e comme ça en mode non non vous avez bien fait de me garder Regardez un peu tu vois. Bah ça fait du bien. Enfin c'est l'histoire est encore plus belle. La machine repart et bah ça fait plaisir pour Fares et pour du coup le même français quoi. Entièrement d'accord Vigosti Franchement, c'était
1: Alors, Cosby, c'était vraiment <rire> c'était vraiment complètement fou pour Yam aussi s'il y avait vraiment ce côté rédemption après ce qui s'était passé contre Terence McKinney ou ouais, beaucoup de personnes étaient en mode ah, bah, il a pas le level UFC, bah
0: là, il montre qu'il a le niveau UFC qu'il a progressé pour la suite ces deux très bonnes augure pour. Puis lui. en plus pour Terence McKinney, enfin euh, du coup pour ceux qui peut-être suivent ça de loin, faut savoir que la défaite qu'il a eue euh, du coup dans son le combat d'avant et qui était assez rapide, c'est contre un mec qui est un tueur à gage, on sait pas jusqu'où il va aller mais pour l'instant euh, sa seule défaite c'était contre un membre du top 15 et, et encore il l'a a mis salement en danger sur les premières minutes parce que c'est là où il est le plus dangereux et c'était en short
1: notice en plus en donc plus. Non, vraiment il n'y a pas de pas d'inquiétude pour Farisiam ensuite bon bah les combats se poursuivent l'ambiance est très bonne et début de la main card, c'est juste là où moi j'étais un petit peu surpris par que je m'attendais à ce qu'il explose, c'était vraiment pour l'entrée de Charles Jourdain où les gens sont ouais. chauffés. Ouais. En plus, c'était du Booba. C'était glaive de Booba. Donc, le son, ça démarre tranquille et puis ensuite, ça explose. Je à, Au moment où le son explose, les gens pètent un câble aussi parce qu'il y avait Booba qui était au Stade de France en même temps. Bah, les gens sont restés
0: niveau UFC, début de main card classique. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Et il y a quand même une bonne ambiance oui. parce que c'était Charles donc ce qui était bien c'est que... et les gens étaient derrière lui ouais voilà c'est ça, c'est à dire que bah, de toute façon il y avait probablement peut-être une partie du public qui, qui, qui n'était pas familière avec Charles Jourdain parce que du coup il n'est pas français donc les gens qui s'y connaissaient pas trop pouvaient peut-être pas réagir au drapeau comme ils le voyaient même s'ils connaissaient pas le combattant comme quand ils ont vu Benoît ou Fares mais effectivement ben, en plus du coup je pense que du coup il y avait le côté, bah, il n'y a pas eu le drapeau du coup il pouvait être à reconnaître euh, immédiatement et après... Pour Booba, je sais pas si, enfin euh, moi personnellement, du coup, je sais que je suis pas ultra fan de de, de, de rap, tu vois, enfin c'est pas ce que j'écoute, mais je sais pas si j'aurais réagi à la musique particulièrement, tu vois. Du coup, après c'est très personnel, mais du coup je me dis ben. Je sais pas si le public français, c'est vraiment à Bouba qu'ils auraient réagi dans le sens, euh, bah c'est ça qui les fait exploser. Je pense que du coup, s'il si y a réaction, il avait dû y avoir, c'était à, à, à Charles. Et comme il y a eu, pas autant qu'à Benoît ni Fares, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi bah, le temps qu'ils le connaissent un peu plus, le temps que peut-être les prochains events à Paris, quoi. À suivre en tout cas. Et puis
1: Charles Rodin, donc, qui a perdu face à Nathaniel Wood.
0: Mmh.
1: Ouais. Il ne il a tout simplement, et donc là on va avoir des, des confidences même de Charles Jourdain et c'est vrai que s'il s'est passé dans le combat, ce qu'on a vu c'est on s'attendait tous à un banger, à ce, à ce que ce combat soit une guerre mais Nathaniel Wood était plus en mode, bah non, moi je viens pour gagner le combat ce qui a surpris
0: Charles Jourdain lui-même parce que bah, il y a eu ses amenés au sol Ouais c'est ça, et bah du coup on l'avait croisé avec Nas euh, après le combat et en gros c'est une des premières choses qu'il nous a dit c'est Putain, je m'attendais pas à ces, à ces sweep, enfin ces, ces espèces de, je sais même pas comment on dit ça d'ailleurs, mais euh, ces déséquilibres amenés d'une petite balayette ou comme ça, j'ai pas le terme technique, ça doit être en judo ou quoi. Mais du coup, il s'y attendait pas, hein, il s'est fait surprendre par ça et puis même debout, de toute façon, Nathan Elwood était extrêmement propre, extrêmement affûté, précis technique et du coup c'était quand même un beau combat mais effectivement il y a il y a eu un gros gros niveau de la part de Nathaniel Wood et euh, bah du coup ça c'est c'était effectivement plus difficile à gérer euh, pour Charles qui reviendra il n'y a aucun problème donc euh, voilà c'était un bon combat pour euh, pour apprendre aussi c'était euh, des surprises des trucs auxquels il s'attendait pas mais euh, mais voilà évidemment est-il besoin de préciser qu'il a rien lâché euh, non c'est maintenant on connaît Charles Jourdain on sait que c'est un guerrier absolu et puis, euh, et puis voilà. Mais après, pour ce qui est du public, en vrai, moi, je, du coup, j'ai quand même eu souvenir qu'il y a eu un gros, pas une, euh, un gros élan. C'est-à-dire que je, je l'ai revu en fait tout à l'heure. C'est pour ça. Je, du coup, moi, j'étais, j'étais avec dans le vestiaire euh, avec nassourdine à ce moment-là. Donc, j'ai pas eu le full expérience dans le stade. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un élan quand il y a eu l'entrée de Charles. Du coup, ouais. Du coup, je. Oui, non, les là.
1: gens étaient chauds. Hein. Oui, non, les gens étaient chauds, mais je m'attendais. à
0: à ouais. une explosion un petit peu
1: supplémentaire, parce ouais, que noix ou de Fares. Ouais. parce qu'il avait vraiment tout coché dans le sens où. En plus du côté bon bah quoi ouais, forcément les gens allaient derrière lui tu choisissais le bon son ouais, pour que oui. les gens se chauffent okay. oui vois. je vois
0: ce que tu veux dire dans le sens ça aurait dû être l'alignement de, de planète parfait okay, un bon. peu
1: comme Benoît Saint Denis tu vois en gros ouais. il entre sur son champ habituel ensuite ça passe sur euh, le remix de NTM où forcément tu vois les gens qui vont pas avoir peut-être la culture militaire de Benoît Saint Denis vont tout de suite se dire ah ouais ok là ça ouais, ouais, je me chauffe ouais. tu vois <rire> et là je m'attendais aussi à la même chose c'est vrai oui, oui as raison
0: <rire> attention t'as le running game. Ouais.
1: Ouais. <rire> donc on, on avance avec le combat de Nasourdine et William Gomis euh, oui, <rire> le... Guillaume Guillaume calme toi donc William Gomis ouais bah voilà quelqu'un et, et là j'ai trouvé top parce qu'il y a le combo français plus musique de Drake ou du... et puis le gars qui, qui rentre en s'ambiançant lui-même euh, ouais, tout ouais. le monde est très très bien ouais il y a eu globalement performance maîtrisée et ce gros frisson sur la tentative de soumission et je pense qu'il y a les gens vont vraiment retenir ça mmh. c'est que le public était tellement chaud à ce moment là et
0: l'explosion quand il sort sa tête oh. ouais et ce qui était fou c'est que euh, bah là c'est pour faire un petit, un petit aparté mais du coup on était dans le vestiaire à ce moment là et euh, du coup bah évidemment toute l'équipe parce qu'il y avait j'étais avec l'équipe du Factory quand ça s'est passé et en gros à ce moment-là, donc évidemment, bah, que, fin, euh, Benjamin Sarfati, Nas, fin, tout le monde était ultra, ultra en mode Allez, 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 tu sais, t'entendais, euh, c'était Benjamin, allez, gamin, fin, t'sais, ça prenait vraiment, tu vois. Et en plus, du coup, c'était vraiment en mode Gladiator, parce que au moment où le public, genre, euh, au début, on était en mode Oh putain, merde, parce que le triangle était quand même bien, bien passé. Et après, genre, une dizaine de secondes, on commence à être en mode Ah oui, mais en fait, attends, non seulement il va pas taper là, mais. Il va tenir, tu vois. Donc, t'avais cette espèce de, de truc qui était en mode euh, vertige au début. Et petit à petit, sais, ta jauge de confiance reprend en mode putain, il va le faire, il va le faire. Et le moment où le public, du coup, pour soutenir William, a commencé à taper du pied tous ensemble, je te jure, on l'entendait du vestiaire, ça faisait trembler tout le bâtiment. Et vraiment, t'avais l'impression d'être dans Gladiator. C'était, t'as vraiment l'impression d'être donc, il y avait le gladiateur Nasourdin, le gladiateur Cyril, qui était en train de, de continuer à, à s'entraîner, etc. Et puis, du coup, t'avais ce côté tentant l'arène avant de rentrer dedans pour Nas, du coup, avec cette espèce de, effectivement, enfin, le stade, mais genre dans le sens, même le bâtiment prenait vie, tu vois. C'était, mais une expérience de dingue, enfin, même sensoriellement, tu vois. Et le moment où il sort, du coup, bah, même si on n'était pas dans le stade, t'as eu, du coup, le roulement de pied, le roulement de tambour, machin, et le... Wow D'un seul coup qu'on entendait, mais même du coup des travées, c'était mais euh... et tu vois c'est pour ça même si la performance a été maîtrisée. Elle aurait pu être plus spectaculaire etc c'est vrai mais il a fait le taf pour son premier combat UFC c'est quand même du délire En short notice aussi En short notice de fou Donc il a non seulement géré de ouf il a assuré sa place dans l'organisation il a montré qu'il avait le niveau Et en plus du coup bah merci à son adversaire parce que du coup ce moment là c'est ça aussi qui est le petit truc tu sais la petite histoire dans l'histoire globale de l'UFC Paris qui fait qu'on se souvient de ce combat là particulièrement en plus aussi, tu vois. Donc, euh, non, franchement, euh, bah, GG, William, euh, c'était c'était beau, quoi. Place. Maintenant,
1: Anna Sordini-Mavov contre Joaquin
0: Buckley. Vous aviez vu, tout
1: au long de la semaine, on était... Il y avait cette ambiance, on ne sentait pas que c'était un Français qui combattait Joaquin oh, Buckley. Quand je dis ça, c'est... Vous le savez, moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. C'est les Français, dès qu'ils vont annoncer la couleur, montrer leurs ambitions, et puis clairement dire « bah je ne veux pas me laisser marcher dessus par le gars ». Les gens en France sont un peu en mode « oh non, faut respecter l'adversaire ». Alors que dans la culture du sport et puis à l'UFC, si vous voulez avancer, si vous n'avez pas, pas les prédispositions de tirer, à savoir vous rentrez à 2-0, bah faut quand même, même être un connard. Si vous voulez être un connard bah il faut quand même un petit peu annoncer la couleur. Et on voit que les champions il commence à changer aussi là-dedans, c'est pour ça qu'il serait au-delà de ses performances sportives. Bah, il est un petit peu polarisant mais il y a autant de gens qui sont derrière lui parce que forcément il y a un petit peu de provocation. Et Nasrine durant toute la semaine, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et oh là 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 là. À part le deuxième round où la fatigue a vraiment pris le pas le reste c'était Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: Mais c'était une expérience de fou encore, quoi. En fait, c'est vrai que bah pour, ce, pour cet aparté-là, tu vois, dont tu parlais, moi, personnellement, j'étais mais complètement dedans. C'est-à-dire que le côté.. Euh on va lui montrer, mais moi je surkiffe. Et il y a deux trucs par rapport à ça. Le premier, c'est que de toute façon, c'est vrai que même si dans l'idéal, euh, faut être respectueux, et il l'a été euh, après son combat, il l'a été dans ses postes après. Donc ça, c'est parfait. C'est un peu comme Nedia, c'est un peu comme Connor. C'est tout ce qu'on veut. C'est Oui, il y a des... Y a, y a c'est chaud sur le moment, parce que c'est un combat. Enfin, vous voyez vous que c'est quand même un combat, de toute façon, en plus. Mais tant qu'il y a le respect après, pour moi, c'est tout ce que je demande. Et sans... Tant que ça ne va pas trop loin avant. Mais oui, ça sait... là, c'était chacun montrait. Euh... Il ouais. n'y avait raison, rien. Euh, voilà, il n'y a pas eu les familles dans l'affaire. Il n'y a pas eu. Voilà, c'était tranquille. C'était. On, on se chauffe bien. On va se la donner. Donc on se chauffe. Hein, c Et... Et donc déjà il y a ça moi, moi personnellement j'adore. Deuxièmement bah c'est clair que il est comme ça Nas il adore enfin il adore quand quand il y, euh, y a un petit peu une, une bagarre avant la bagarre quand il faut montrer qu'on est là il adore ça et c'est kiffant avoir de l'attitude c'est ce qu'on kiffe aussi et le troisième point pour moi par rapport à ça c'est les gars le mec le plus respectueux et le plus, le plus le plus exemplaire qu'on connaisse Georges Saint Pierre lui-même le dit, moi mes combattants préférés c'est les combattants qui ont cette attitude et qui rentrent dedans verbalement tu vois, parce que Georges Saint-Pierre en fait lui-même est en mode on en a besoin, si tout le monde était comme moi bah en fait le sport serait probablement un peu chiant et quand à Georges Saint-Pierre qui dit ça, bah au final je pense qu'on a tous une leçon à tirer du coup de tout ça c'est qu'effectivement bah il faut tout pour faire quelque chose qui est un peu plaisant pour faire un écosystème, un environnement MMA plaisant, il faut des mecs ultra respectueux et euh, bah de la même manière que si tout se passait bien dans notre vie euh, bah ce serait pas intéressant tu vois, faut qu'il y ait des challenges, des trucs relous, des trucs qui te font mal pour te faire apprécier ce qui, ce qui se passe encore de mieux, bah c'est pareil s'il n'y avait pas cette dualité de mecs qui en, qui en veulent qui parlent et qui osent dire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont envie de faire et des gens respectueux, bah du coup s'il n'y avait pas tout ça ce serait pas aussi marrant quoi et puis du coup bah, c'est ce qui fait aussi que les gens se chauffent, honnêtement y, certes il y a des gens qui sont en mode ouais mais c'est l'arrogance, euh, nasourdine machin, moi j'accroche pas sauf que c'est ce qui fait que les gens se sont chauffés de ouf, déjà à l'open workout, à la pesée et, et ça fait kiffer de voir la communion parce que sans déconner le moment où Nas est arrivé et juste avant de rentrer dans la cage il monte les quelques marches il fait, je sais pas comment on appelle ça la l'ouverture au monde comme ça et il prend le bain de foule, il prend le hurrah. Et, et honnêtement, il y a eu une montée de décibels quand il a fait ça. C'était mes dingues. Et ensuite quand ils se font le face-off
1: avant même le début et que tout le monde est obligé de les séparer, ça voilà. réussit. T'avais un parfum en fait de main event et c'est ce que je voulais dire avec la sourdine, Je pense personnellement en fait qu'il va être main event au prochain ouais. UFC Paris parce que là il y a une vraie montée en puissance pour lui. Ouais. Cyril selon toute vraisemblance si ça se passe bien pour lui, bah, le prochain combat c'est pour le titre ou titre intérimaire. En tout cas à mon avis il y a un combat pour Cyril, ensuite c'est la ceinture assurée. Mais comme c'est des niveaux on va dire d'attente qui sont tels que... Pour l'UFC, il bah, faut satisfaire le marché américain. Franchement, ça sera un peu compliqué pour Ciel de sécuriser un nouveau un main event à Paris. Alors que Nasourdine, là, je pense que l'UFC, ils se sont dit, ok, là on a quelqu'un, c'est vraiment en train de... C'est une star en puissance, il a validé contre Buckley. Une autre... Je pense à mon avis ce qui va se passer, ça va être un combat aussi pour Nassourdin ou deux, si tout se passe bien. Prochain... Enfin, Prochain main event, prochain UFC Paris, qui devrait avoir lieu en septembre 2023, ce sera pour lui parce que ouais dans le reste les
0: deux premières rounds de Nassourine ah ben bah c'était monstrueux Enfin, il, honnêtement il a tout fait sur les deux premières rounds, il a montré que non seulement il dominait debout, mais il a aussi montré que du coup il pouvait aller au sol Que au sol il a pris la montée en deux secondes après avoir défendu, je crois que c'était lui qui défendait un take à ce moment là, mais quand il a voulu mettre Buckley au sol, il l'a aussi mis au sol bah en gros, voilà, il a montré qu'il était un combattant complet et que et, et tout simplement il a montré que Buckley qui est pourtant un mec ultra dangereux de la catégorie n'était pas à son niveau même s'il est très bien revenu quand même dans le troisième round ça. et que comme il y avait une, une fatigue de la part de Nassour... Très visible mais fatigue aussi du côté de Buckley. Fatigue aussi du côté de Buckley mais qui en revanche et c'est là où c'est compliqué aussi à gérer était en mode ok j'ai plus rien à perdre et donc il a pris tous les risques et c'est forcément plus compliqué à gérer quand tu un mec en face qui n'a rien à perdre et qui prend tous les risques pour venir te racher la tête et c'était vraiment le cas et pourtant, malgré la fatigue, malgré la tempête, bah, il continuait à avoir son attitude nasour, il continuait à faire mal. Certes, il y a eu des frayeurs, mais il s'est pas non plus laissé complètement surprendre. Donc, il a, il, a, il a assuré. Il a fait le taf. Il voulait la finition et il était. En backstage, il était dégoûté de pas avoir eu la finition. Enfin, ça vous montre à quel point c'est un compétiteur aussi. Il était en mode, putain, j'avais promis à tout le monde que j'allais donner un chaos et tout. Enfin, il était vraiment dégoûté, tu vois. Donc ça, c'est kiffant. Par rapport à ce qu'on venait. De... Par rapport à ce qu'on vient de dire. On peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas aimer quand des fighters ont de l'attitude, etc. Mais quand, en plus, c'est un fighter qui veut vous donner ça... Enfin, perso, moi, c'est tout ce que je veux, tu vois. Respectueux après, attitude pendant et avant, il veut donner au public ce que le public attend. Parce que nous, ce qu'on kiffe, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut donner le show. Bah ouais, pour moi, enfin euh, perso, c'était c'était le kiff quoi. Et donc euh, bah voilà pour pour Nassour, c'était euh, c'était c'était magnifique. Et effectivement, il y avait un petit parfum de People's Main Event aussi quoi.
1: Eh oui, pour Nassour Dini Mavov donc. On Main Event est quatre, du peuple. Ouais. Quatre, quatre, ouais. attention, attention aux anglicismes. 4 ouais. sur 5 pour les Français. On passe maintenant au co and Event, Robert Whitaker. Donc, Robert Taylor qui est classé numéro 1 de la catégorie middleweight, donc juste en dessous d'Israël et de deux défaites contre Israël et De son côté, Marvin Vettori qui est classé troisième, défaite contre Israël et Sainia, puis reprise face à Polo Costa, victoire, avec le combat où il y a eu le plus prolifique, le plus prolifique en termes de coups donnés de l'histoire de la catégorie middleweight, enfin pas middleweight, mais du coup, ça s'est disputé en light heavyweight. Et là, maintenant, il revenait contre Whitaker avec un certain nombre d'ambitions. Mais Robert Whitaker qui a vraiment montré qu'il y a des niveaux dans cette division. Mais c'est impressionnant de se dire, il y a Adesanya qui est champion, qui est tout en haut. Whitaker au regard de ce qui s'est passé lors de la revanche, qui a montré qu'il n'était pas si loin. Mm -hmm. Même si, bon, là, il y a deux défaites, une par KO et une par décision, où il se prend aussi un knockdown. Et le reste du monde en dessous. Parce que là, ce qu'il a fait sur trois rounds, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, hein, bien évidemment. Mais il a été intouchable face à Marvin Vettori. Petit premier round pour collecter un peu les informations. Ensuite,
0: terminé, terminé. Ouais t'avais vraiment l'impression tu sais que euh, tu joues en ligne et je vais me prendre comme exemple parce que euh, les rares fois où j'ai joué à des jeux de combat en ligne je me suis fait mais rouster mais d'une force pour ça que je suis jamais, re jamais revenu en fait Bah là c'était un peu pareil, t'avais vraiment l'impression que t'as un mec qui arrive, il, ouais, il, est, il a un bon niveau quand il joue en écran euh, contre un mec qui est à côté de lui sur le fauteuil, mais il arrive en ligne, il tombe contre un coréen qui l'éclate et il ne le touche pas, tu vois. Bah là c'était un peu ça, t'avais vraiment une impression que quoi qu'il fasse, c'était du 100% T'avais vraiment... Un, il a pas ralenti du combat. Deux, avantage de vitesse, avantage de technique, avantage de fight IQ. Il était bon dans tous les domaines. Dès qu'il faisait un truc, ça touchait. C'était... T'avais vraiment l'impression qu'il était... Ouais, c'est ça, c'est l'étoile de Mario, que rien ne pouvait ne pas lui réussir, tu vois. Enfin, il touchait à l'envie. Au niveau du timing, il était incroyable aussi. Enfin et pourtant Vettori voilà, c'est pas, pas, pas le dernier des mecs dans la catégorie, il est troisième et pas pour rien, même s'il a été dominé par quelques combattants, et là de voir ça effectivement ça confirme que c'est un peu comme Max Holloway-Volkanovski dans la catégorie. donc Big Up à Corentin, je crois que c'est celui qui a dit ça en premier, mais tu as l'impression effectivement ouais. que il, il on sait pas ce qu'il va pouvoir faire dans la catégorie. Lui-même a parlé de Light Heavyweight, euh, et c'est peut-être en fait ce qu'il pourrait faire de mieux, parce que là, tant qu'Adesrania sera un champion, bah, je crois que Whitaker de toute façon sera un peu condamné à, à avoir un peu les miettes du champion, et, ou alors à éclater les contenders, mais du coup ce sera un peu terrible. Et du coup, ben là, c'est juste... Il a simplement, par ce combat, prouvé à la planète que effectivement, il y a eu des défaites contre Adesanya, mais pour le reste, il est à des années-lumière de la concurrence. quoi. Après, ce qu'il a fait à Vettori canonnier euh, Darren Till c'était plus chaud mais il l'a quand même battu enfin ouais il prouve que si c'est pas euh, c'est pour lui c'est de la viande morte quoi
1: wow et maintenant Big Bigrosty place au main event la première guerre de Cyril Gann le combat charnière pour moi de Cyril ouais. Gann parce que c'est vrai que tous ces autres combats c'était si vous n'êtes pas français euh, donc euh, Enfin, euh, Si vous êtes français, forcément vous êtes derrière Cyril Gann. Si vous êtes français, il vous laisse un petit peu sur le côté parce que va pas y avoir, vous allez dire sportivement, ben bah effectivement c'est magnifique ce qu'il fait, mais il va pas vous transmettre d'émotion, avec ce combat là c'est le pro à la manière d'Israël Adesanya si... après Adesanya a toujours eu l'attitude en dehors mais à la manière de ce qui s'est passé, à Adesanya Gastelum où il y a ce moment là, au début du 5ème où il est dans le dur, il s'est pris son premier knockdown, il a été sonné dans le 4 dit qu'est-ce qu'il dit exactement, je sais même plus, sais plus. Adesanya à la caméra, mais c'est ouais. je crois, enfin tu... je veux pas mourir enfin je sais plus ce qu'il dit, mais c'est Ah rare. oui, pendant,
0: Castelo, oui, oui, tout, pendant mais... Gastelum ouais. Euh, ouais, je crois que c'était, euh, I'm ready to die today. Oui, ouais, te, voilà. Je suis prêt à mourir et, ce soir, tu vois.
1: Et là, voilà, il y a certaines personnes qui se sont dit, ok, bah Sanya quand il y a des moments difficiles, il est là, il est champion. Et pour beaucoup de personnes, moi y compris, ça a été une révélation pour Issaania de se dire, bon bah ok, même voilà, même quand c'est chaud, je répète ce que je dis il va être là, et c'est vraiment, il a l'étoffe d'un champion sans y être, parce que c'était le combat pour la ceinture intérimaire face à Kelvin Gastelum. Cyril gagne là, ce soir, enfin, ce soir, lors de l'UFC Paris, il a montré que même dans la guerre, même quand c'est compliqué, même quand vous avez
0: un du Vasa qui vous sonne deux fois dans le deuxième round, il est bien là. C'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait pour que Cyril devienne la superstar c'était déjà une énorme star en France mais je pense que là non seulement ça devient une méga star en France encore plus mais que là je pense qu'il a marqué les esprits à l'international mais vraiment mais de fou parce que bah, c'est effectivement euh, quelqu'un aussi euh, de, de un proche à moi qui disait que bah, c'est vrai que jusqu'à maintenant elle regardait les combats, euh, parce que c'est Cyril, et parce que, parce que Cocorico, et parce que, voilà, c'est, le porte étendard euh, de, du drapeau tricolore, mais que, voilà, elle avait jamais vibré non plus. Alors là enfin du coup cette personne a regardé l'événement le, le, avec avec des amis et ces amis là n'y connaissaient mais vraiment que dalle et ils ont vibré mais genre ils ont ils ont rugi quand il fallait rugir ils ont vibré quand il fallait vibrer sans rien y connaître au sport tu vois mais rien du tout et ça c'est tellement le meilleur indicateur que c'était la performance idéale pour pour Cyril parce que du coup bah maintenant même s'il n'y a pas le trash talk, et, et tant mieux dans le sens, c'est pas sa personnalité de vouloir parler, de vouloir avoir de l'attitude dans le sens genre euh, de vouloir rentrer dedans verbalement, de vouloir intimider ou essayer, Ben même s'il n'y a pas ça qui vend des combats pour d'autres combattants, tu vois, Ben s'il y a des guerres comme ça et surtout qui prouve que c'est un énorme guerrier, quand c'est chaud, bah en fait, il n'y a pas besoin, là, c'est un peu comme Robbie Loller, tu vois. Enfin, si Robbie Loller, le mec, c'est le gars qui parle le moins, enfin, tu sais, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est euh, Clint Eastwood dans les westerns. Enfin, s'il décoche deux mots sur 15 minutes en conférence, c'est déjà extraordinaire, tu vois mais il n'a pas besoin parce que quand Roby Loller combattait ou il combat toujours d'ailleurs bah tu savais que t'avais de la guerre tu savais que si jamais il fallait aller puiser jusqu'au pro plus profond il y allait il faisait sortir le monstre etc bah voilà maintenant on sait qu'on a Cyril qui peut faire pareil quoi et qu'est-ce que c'est cool parce que ce, ce combat et pourtant ça commençait comme une performance masterclass de Cyril habituel c'est juste qu'effectivement, à un moment donné, Cyril euh, Taïtuvaza, qui est le mec ultra dangereux que l'on connaît, bah, il a décoché un énorme overhand qui a surpris Cyril, euh, vraiment tu sais au bout de la longe, bras tendus. Knockdown, flash knockdown, genre vraiment euh, l'interrupteur, clic clic. Heureusement, ça reste un flash knockdown. Donc il tombe, mais il, il reprend ses esprits immédiatement. D'ailleurs, c'est ce que disait Cyril en conférence de presse. Il a éteint la lumière. Et puis, dès qu'il a éteint la lumière, en gros, ben... Euh, dès qu'il a été à la lumière, bah, il est revenu à ses esprits, donc c'est-à-dire qu'il a plus rien eu à partir du moment où il, voit si, où il va Taïtu Vaza arriver, et ensuite, il, re, il reprend ses esprits, il voit les jambes de Taïtu Vaza, il les accroche et il revient, il revient et petit à petit, en plus, tu, tu, le public sentait du coup, et donc il y a eu une Marseillaise, je crois que c'était au milieu du premier round, Enfin c'était monstrueux, de toute façon, les gens n'en pouvaient plus, c'était le pandémonium, et quand Cyril est revenu et qu'il a commencé... Il y a eu des échanges en mode bagarre derrière le restaurant, tu sais, parce qu'il y a eu un bif pour un coup de fourchette ou je sais pas. Des énormes parpaings, mais des trucs de maçon. On n'avait jamais vu On Cyril. On n'avait jamais ça. vu Cyril faire, faire ça comme ça. Mais tout en restant aussi lucide, tu sentais qu'il restait extrêmement intelligent et d'ailleurs le finish on va y revenir très vite mais le finish c'est mais c'est somptueux, c'est un tableau quoi. Et avant ça, il reste lucide dans ses déplacements, il se fait pas piéger contre la cage. Dès qu'il sent qu'il commence à reculer dos contre la cage, hop, des petits déplacements latéraux, il commence à remettre les types qu'ils avaient salement travaillé à l'entraînement et ça bah, on peut vous le dire. Et d'ailleurs ce qui a aussi fait son effet parce qu'on sentait qu'au bout d'un moment il commençait à vraiment accuser le coup de, de, du travail au corps à Ituvaza. Et puis cette séquence de finition là, cette séquence de finition, donc Tai Tuivaza, donc ça commence par un énorme jab piston tu sais qui choque la tête, il était en sang de toute façon Tai Tuivaza de taille, il arrive, il essaye de faire des coups de battoir en shift euh, contre Cyril, Cyril recule et s'efface, et là il fait un truc, je l'ai regardé tout à l'heure dans le métro mais tu sais je me le suis repassé, je pense peut-être dix fois tellement je voulais regarder exactement ce qu'il faisait et donc il s'efface un petit peu, il ne change pas de garde ce qui pourtant il a l'habitude de faire mais en gros, au lieu de reculer en ligne, il fait ce qu'il fait ce que font les excellents strikers, c'est-à-dire qu'il recule un peu en ligne et quand il voit que l'attaque continue, il décale en fait, il décale, il sort de la ligne d'attaque, il la fait sans même changer de garde mais la manière dont il se décale en fait lui permet de prendre appui sur ce qui était euh, ben, du coup sur son pied arrière et de revenir en changeant d'angle sur un uppercut qui était parfaitement placé avec un timing incroyable et déjà rien que ça re-regardez ça déjà re-regardez le fin faites vous plaisir c'est un tableau de maître ce qu'il fait en termes de déplacement de science du timing pas hypercute parfait la tête ouais enfin un billboquet terminé c'était c'était impressionnant la violence de l'impact et comme quoi pour tous ceux qui disaient ouais mais Cyril ne se frappe pas très fort ça prouve ça prouve que non non s'il veut frapper très fort il met des trucs, euh, il met des un peu comme euh, du coup le truc qui est passé sur euh, sur Insta qui a fait euh, tu sais le tour du monde là où c'est le mec qui explose une machine à point euh, tu mm -hmm. sais avec le, le machin là. Non, non quand il faut mettre ça il n'y a pas de problème il y a pas de problème il peut y aller Cyril et ensuite il termine le combat euh, de, de manière absolument magnifique. En plus tu sais il met le percute et c'est comme un esthète c'est comme tu sais un, un mec qui il a peint son truc il met sa signature et il fait ça tu sais. Bah Cyril j'adore quand il font ça Junior dos Santos le faisait aussi beaucoup Canelo. Boum, il percute. et après il revient comme ça Et ça pareil, au niveau de l'attitude du style Je kiffe, et en plus c'est un avantage Parce que du coup tu reviens en garde, c'est un peu ce que fait Canelo Donc il y a ça, il termine le combat Et quand c'est terminé Il prend le bain de foule, il fait le truc comme ça En mode je vous entends même pas Il y a le pop popo qui commence fin... Et puis le discours d'après combat Qu'est-ce que tu veux de plus Qu'est-ce qu'on voulait de plus
1: Voilà Un premier UFC à Paris Dinguissime. Maintenant, j'espère que ça donnera l'idée à l'UFC de faire un France-Angleterre oh pour le prochain. Pour le prochain, parce que là, tous les ingrédients y sont. Et honnêtement, honnêtement, que ce soit Bercy ou à la U-Arena avec 40 000 spectateurs, je serais très, très chaud pour ça. Tu vois, tu fais un côté français, un côté angleterre, et puis c'est parti. Pour moi, c'est peut-être le seul moyen de pouvoir ramener Cyril de, à, à, à Paris une nouvelle fois, c'est d'avoir un événement qui soit encore une fois un petit peu en dessous des pay-per-view mais où là vous avez un truc où ils officialisent aussi l'UFC de se dire bon bah pour le retour de Thomas Pinal je ne sais pas quand il peut revenir mais en tout cas le gagnant c'est sûr prend la ceinture donc comme ça pour Cyril et pour Tatioza il n'y a, a pas ce côté bon bah ok je fais ça devant mon plus public Ouh là mais je suis un petit peu lésé sportivement et puis pour tous les autres gars bah ça fait kiffer un Paddy Pimlet Benoît Saint-Denis on sait Nooo. jamais ça fera plaisir aussi enfin il y a pas mal de choses qui sont possibles à mon sens dans cette catégorie ou même un Darren Till contre Nasourdini enfin on peut vrai... sur le papier il y a vraiment de quoi faire un France-Angleterre complètement dingue et surtout qu'en plus là pour moi ça change tout parce que le public français n'a pas du tout à rougir face au public anglais et je pense que que là vous êtes l'UFC, vous regardez ce qui s'est passé vous dites bon, ce serait peut-être bien de revenir euh, bientôt à Paris quoi. Ouais. parce qu'en plus il y a tout ce prestige, tout le cachet qu'il y a avec Paris où il y avait énormément aussi de public et de spectateurs qui venaient de l'étranger parce qu'ils en profitaient pour se dire moi bon, bah, je fais ma petite semaine de vacances à Paris et puis à l'UFC en fin de semaine, c'est formidable ouais. Bigrosti, on a terminé ça, là, ma, ma, ma sweet protein 33% sur tout my protein avec le code la sueur et puis merci à tous pour le soutien durant toute cette semaine parce que d'habitude on vous voit de temps en temps avec parcimonie quand on, quand on se croise dans les transports et tout mais là c'était, on a reçu vraiment beaucoup de force oh, d'amour c'était formidable
0: ouais. <rire> flippant <en> presque <présent. rire> donc voilà à la prochaine Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel.